0: Welkom bij Hoe verklaard jy dit? Ons gasten vandag, Juri van die Hever, paleontoloog Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog en Hendrik Geer theoretische fysiekus. Juri, ons begin bij jou en jy het een
1: navraag ontvang van 'n luisteraar wat baie bekommerd is oor bosluis, koers en malaria. Chris, ja, Nico Henning van Kroonstaat het een van die meervoudige vragen vragen Die eerste een wat hy wil weet van, is van bosluiskoors, en hy sê dat hy aan bosluiskoors geleid het, en hy het die vermoede dat hy dan elke jaar weer die symptome krijg. Hy wil weet of wanneer hy bosluis op sy lijf platdruk, of hy dan van die bosluisvloeistoffe in sy vel indruk, en wat van meskiette wat so lekker sit, en suig op sy arm as hy om doorklap of hy dan nou omself nog additionele skoot toedien en dan gaan hy sommer aan om te vraag, kan ziekte soostering, ebola of vugs nie oorgedra word, op die manier nie, wat sy versekering het ons daar oor en as jy die rook inasem van roker wat tering het of jy ook dan van die kiemer kan inkry en laastens wil hy dan weet wat een waarborg is daar vir die veiligheid wanneer geld of voedsel door een Ebola-leier hanteer is en dan uitgevoer word, want hy dink nie daar is een manier om dit te monitor nie. Nou, Nico, dit is mondvol wat jy gevraagd, ek sal probeer om so gauw as moendlik dan iets daar oor te sê, en die eerste plek is daar twee weergaves van Bosluis Koors, ons praat van Bosluis en Bosluis Buit -Koors en uh, plaaslijke veehaard hier op Selmbors, Dr. MC Franken, het my ingelig dat honde beide van hierdie siektes kan opdoen, borsluiskoors en borsluisbuitkoors, en Dr Erik van Seil wat in my naartoe verwees het, is iemand, ook een dokter op Selmbos, en wat volgens hom al 20 jaar betrokken is by die bestruiding van bosluis buitkoers, want dit is die weergave blijkbaar wat mense kan kry, dit wat veroorzaak dier die bakterie riketia, en dit is die ene wat mense kry die bosluis buitkoers. Nou volgens hom, en hy sê hy kan het baseer op 20 jaar sy waarneming van die risiekte, is daar nie een kronische herhaling van die sykte nie, so hy reken, jy krij nie herhaaldelik op uh, jaarlikse basis die symptome wat weer verskyn nie, wat hy wel gesê het, is dat jy die sykte weer kan opdoen, maar ek het ook so bykie op die internet gaan rondkrap, en die manne wat met die 4x4 voerstuie rondrui in die bos, die is dikwels baie sensitief vir hierdie soort syktes, En uh, die story lee ook daar rond, dat een mens van die symptome kan kry, alhoewel partij van hulle, en ek denk die een wat ek opgetel het, was een medische dokter, wat gesê, dit is misschien symptome van 'n ander siekte, dat het nie noodwendig, soos malaria is, wat jy herhaaldelik kry nie, so, jy het definitief borstluis buitkoors gehad, En wanneer jy nou borstluis op jou arm fijn druk, tegen die tijd het die jou reeds gebuid, daar is al van die bakterie in jou bloedstroom, so dit maak seker nie saak of jy nou die muskiet of die borstluis op jou lichaam plat druk nie, jy is waarschijnlijk reeds geïnfecteerd. Wat tering betreft waarover jy vraag, tering is een bakteriese infectie, en uh, typisch doen die mens tering op as jy lucht in asem wat een besmette persoon uitgeasem het en dit kan gebeur as die persoon in jou tegenwoordigheid hoes of praat of sing of selfs nies. So om tuberkulose op te doen, moet die kiemen in uitgeasemde licht aanwees wees. Nou die medische opinie hier is dat jy dit nie kan opdoen as iemand jou soen nie of net omhels nie, selfs wanneer jy tannenborsel deel en ek weet nie hoekom enige mens so iets sou wou doen nie, maar jy kan nie tering opdoen door iemand sy tannenborsel te gebruik nie, of selfs nie eers as jy eetgereig gebruik om te eet en drink na die geïnfekteerde persoon dit gebruik het nie. Jy kan het nie opdoen door handen te skit met soe persoon nie, of kleren of een bed te deel nie, of selfs die toilet of handdoeken te gebruik nie. Die goeie hier is dat nie allemaal wat geïnfekteer word, tering krij nie want daar is 'n presentasie gegee so iets soos minder as 10% van die mense wat geïnfekteer word, die kry tuberkulose en die rede daarvoor is dat as een mense immuniteit sterk is, as jy gezonde leeuwise leie en jy gezond eet, dan het jou lichaam in natuurlijke weerstand tegen tuberkulose, en dit is ook oomens dikwels tuberkulose kry in gebiede waar daar wanvoeding bestaan, onder arre mense waar daar nie genoeg gezondheidsdienste is nie, een van die klassieke gevallen is natuurlijk die hierdendaagse tronke in Rusland, want uh, deesda het jy een klomp misdadigers, ook maar soos by ons, maar ons wil hier van Zuid-Afrika praat en ons pak liever die skuld op Rusland as jy nou sakkerollers en hierdie uh, kleinere misdadigers het, wat van tyd tot tyd tronk toe gestuur word, hulle leef dikwels in swak omstandighede, hulle bring tuberkulose tronk toe, word daar behandeld maar word ontslaan voordat die behandeling voltooi is, so eindelijk wat gebeur is, dat net die swakke elemente van die tuberkulose word uitgewis en wanneer so'n persoon dan oor een paar maande of een jaar terug in die tronk kom, sitte eindelijk met een super tuberkulose kiem wat hy in die tronk inbringt, so die rissiese tronke is in die verband al beskryf as uh, tuberkulose fabrieke. Wat Ebola betref is iets heel te mal anderster, soos jy weet is het vernoemd na die Ebola rivier en dis een virus wat mense besmet en die algemene idee nou is dat mense die infectie primair krijg as gevolg van die feit dat mense in die wereld deel vleermuise en ape die sogenaamde bosvlees eet, of aan hierdie dieren raak, so die oordrag van die Ebola-weerus is met directe contact. En jou vraag of geld of voedsel nou hierby betrokken kan wees, ek weet nie of een mens sal geld uitvoer nie, maar een Ebola-leier kan elk geld saambring, ja, is echter nog nie bewijs dat dit op so manier kan oorgedra word nie, spesifiek op voedsel nie, Hoe dit wel gebeur is, door aanraking as jy sneikies of klein woinkies op jou vel het, die sluimvliese van die oe en die nees en die mond is baie toeganklik, as jy in medische omgeving is spuitnaalde wat miskien hergebruik word, dit is alles dinge wat die oordrag van die Ebola virus vir gemaklik. Die Ebola virus verspreid nie door lucht, water of in die algemeen met behulp van voedsel nie want op die oomlik is daar slechts een paar soogdier species, bijvoorbeeld mense, vleermuis en ape, wat geïnfecteer word dier hierdie virus, en daar is al gevallen van mense wat herstel het van ebola, en een van die waarschuwings wat gerig word, is dat as jy herstel het van ebola, dan is daar die moendelike dat die virus in jou saad, in jou semen, vir geruime tyd nog kan voortleef, so daar word gewoonlik gesê dat as jy herstel het van ebola, mans vooral, moet jy jouself vir omtrein drie maanden weerhou van seksuele contact, alhoewel daar nog geen gevalle is, dat die oordrag op soe manier plaasgevind het nie, is dit bloot een voorkomende maatregel, en dan die laatste ding wat jy gevraagd is oor VIGS, nou VIGS is uh, verworwe immuniteitsgebrek syndroom, wat een mens krijg as gevolg van besmetting met MEV, menselike immuniteitsgebrek virus, en dit word hoofdzakelijk oorgedraag, door seksuele contact. So, Nico, as jy wil gevrywaar wees van al hierdie syktes, so jy jouself moet weerhou van seks, jy sal nie moet veld toe gaan nie, en jy sal jou waarschijnlijk moet afsluit van enige moendelike draar van Ebola, en ek kan nie denk dat uh, dit eindelike baie aangename bestaan sal wees nie, so ek denk ons moet maar deelneem aan die activiteite van die samenleving en hoop vir die beste. So sê Juri van die Hever,
0: ons paleontoloog, Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog wat aan die woord is, Benny, daar is luisteraar wat geïnteresseerd is in die Viki-cirkels wat hy naby by in Namibie raak gesien het.
2: Chris, ons het die brief ontvang van Fani Skoeman van Noordstraat en Leidie Smit hier in die Westkap. Hy was onlangs in Namibie met vakansie en in die omgeving van Sossus het hy aan die noorde kant van die duine sulke kaalkole in die veld gesien. Hierdie kole het een baie kenmerkende ronde vorm en hy wil weet wat is dit. Door die naam vir die kaalkole vanie is Vekie Ringe of Vekie Cirkels hy is 2 tot 10 meter in deersnee met absoluut geen vegetatie in die cirkels self nie. Nou rondom hierdie cirkels in die rest van die veld kom daar wel vegetatie voor In baie interessant, op die rand van hierdie kalkolle is die vegetatie extra hoog, extra wedig, is groot daar. Nou hierdie verskynsel kom voor vanaf die suidelike dele van Angola, recht hier na Mubie en selfs hierso langs die westkis van Suid-Afrika. Dit kom nie ver van die kis af voor nie, dit is nie binnenkant van die duine, so dit is nie westekant van hierdie drie lande. Nou sê dit in 1970s is daar drie moendelike verklarings gegeen vir hierdie verskynsel. Ek sal ek kortliks bespreek. Die eerste een was dat radioactiviteit in die gronde verantwoordelik sou wees vir hierdie verskynsel. Grommons is wel geneem van hierdie grond in die kaalkolle, gestuur naar die South-Afrikaanse bureau van standaarde, het getoets en geen radioactiviteit is gevind nie. So ons kan daar een, kan ons nou maar elimineer. Die tweede theorie was dat daar toxines in hierdie grond geaccumuleer het, en die toxines is afkomstig van een giftige melkbos, die sogenaamde Euphorbia damarana. Weer is grond grondversamel rondom hierdie melkbosse, een laboratorium toegeneem, daar kon nie toxines opgespoor word nie, En gras is gegroe in hierdie grond en hulle het werkelijk wele gegroei. So die melkhoos theorie is ook nie aanvaarbaar nie. Een derne theorie, dit is as gevolg van die werking van termiete. Soort gelijk aan die verskynsel wat ons hier in die weeskaaf krijg, waar ons die heeweltjes het, waar ons weet dat dit termiete was, wat daar die heewels gevorm het, die indra van organische materiaal daar, die ophooping van grond daar, maar hierdie is ander termiete, ons gaan net nou daarby uitkom. So het een span van tikkies, van die universiteit van Pretoria, gegaan en gaan kyk, wat is die werklike rede vir hierdie kalkole, en professor Gretel van Royen, en collega's van die departement chemie, is toe soon toe, en hy die hypotheese gaan toets, of hierdie verskynsel is, nie te doen het met die opwelling van aardgasse in die kaal kolonie. So die theorie was, die hypothese was, dat daar is een of ander bron van aardgas, en dan langs kere na te, ek weet nie precies hoe nie, dan dop hier die gas uit aan die oppervlakte, dit dop uit, dit veroorzaak dat daar sierstof tekort is, en dit is hoekom die planten nie groei nie. Nou, um, hy het gegaan, met gesofistikeerde apparaat en hulle het probeer van die gasse opvang wat kwansuis so opstuig dier die grond en van woordelik is vir hierdie verskynsel en Anwar het gesê, dit is van geochemiese oorsprong hierdie gasse en ons weet daar gasvelde langs die kus van Namibie. Hy het ook gekyk na die mogelijkheid van anaerobe bakterie wat dalk in hierdie kool voorkom, wat vir jou groot hoeveelheid stikstofdioxyd selfs stikstofmonoxyd produseer wat een sierstoftekort veroorzaak in die kolen, en dis hoekom die planten nie daar groei nie. Maar ek het nou ongelukkig foto's hier wat die luisteraars nie kan sien nie, en mens kan van lichtfoto's baie duidelik sien, hoe absoluut, realmatig verspreid hierdie kolle in die landskap is. Precies die type van patroon wat jy sal verwag as dit termiete was, wat verantwoordelik is vir hierdie kolen. Ja Jakin dit sy gebied waar hy sy voedsel versamel en uh, die betroon lik amper soos die heuvelkie betroon in die weeskaap ook. Ek het nou nog een artikel ook opgeswoord van hy, dit is gepubliceer in toontag dertien en is geskryfd door Norbert Jurgens, hy is ekoloog aan enesteit van Hamburg in Duitsland. Hy het gevind dat die kaalkolle kom en gaan met aanwoorde die ronde kaalkolle verskyf, dis nie staties nie. Hy het dit gedoen dier die ondering van satellietbeelde, wat hy kan sympathiekkole verdwijn, en dan verskyn daar weer nieuws. So hy postuleer dat hierdie verskynsele biologische oorsprong het. En hy het gaan kyk in hierdie kaalkole en hy het sandtermiete daar gekry. Hierdie sandtermiete lyk kompas soos wurmpies wat daar rondkry, soos hy sê hulle swem daar in die sand rond, en hulle vorm baie klein en fijn tunnels. Daar is nie een groot struktuur wat dier die termiete staan gemaakt word in hierdie kool, soos by die heweltjies nie, weeskaap nie. En hierdie sandtermiete verweider alle vegetatie, wat so groei in die middel van hierdie kalkool. So hulle vreet die wortels en afwekkie plante. So hulle hou hierdie kool specifiek vry van plante, en die primaire rede is om vocht te bewaar. Ons weet dat die reenval baie laag is, in die gebiede waar hierdie vekkie cirkels voorkom. So indien jy kaal oppervlak het, en dis maar medium tot grove sande wat daar lee, die bykie water wat daar val en infiltreer, die verdamp moeilik, omdat die grove sande kapilaire stuiging en verdamping van die water baie moeilik maak. So hulle skip daar vochtige omgeving waar hulle beter kan oorleef. Dit gaan primair oor vochtbewaaring in die medium waar hulle oorleef. Die groter plante wat die mens krijg recht rondom hierdie cirkel is as gevolg van die plante wat daar staan op die rand van die cirkel geen competitie het vervolg aan die binnenkant van die cirkel nie. Dit is hoekom hulle meer wele groei. Ek is geneig om saam te stem met hierdie theorie sien het dat ons hierdie weeskaap die termiet verband met jevelkies hierdie kolen in die veld baie goed ken. Wat ook interessant is dat hierdie kaalkolen is effens hoer, as die ombringende omgeving, analoog aan wat ons ook hier in die weeskaap krij. So, die andere vraag wat mens so onmiddellik vraag, maar hoekom verdwijn hier die kaalkolle periodiek? En, Jurgens sy verklaring is dat, daar is predatoren wat voed op hierdie sandtermiete, so van hierdie kolonies in die kolle word van tyd tot tyd uitgewis, en dan het jy nie meer, Die kolonie daar waar die plante vernietig wat daar sal groei nie. En die kolen kan ook skuif van tyd tot tyd, soos die kolonies weer vestig en soos van die kolonies daar weer uitgewis word. So in Fanny, hier is ons hele klomp theorie wat aangebied word vir hierdie verskynsel, een baie interessante verskynsel, maar ek persoonlik steen die termietverklaring wat hier gaan vir
3: Benny, as ek so kyk na jou luchtfoto, dan lyk dit vir my of hierdie jeweredige verspreiding van die cirkels wees dat die feit dat hulle allemaal cirkelvormig is en min of meer een sekere groote het so my laat denk dat jy het enige chemische of geochemische soort verklaring van die begin af uitgeskakeld so wees
2: want dit kan eenvoudig nie aanleiding tot die soort realmatigheid gee wat jy daar sien nie. Jelkemaal recht Hendrik, Ek kan dit nie verklaar met gas wat ons snap vanuit skere van die dieperliggende laag en die harde nie. Ek wil net vir die luisteraars noem dat die heewelkies wat ons in die weeskaap krij, wat totaal ander genees het en ons het al hier gepraat in vorige programme, kan tot 30 meter in deersnee wees. So dit is groot, dit is groot verskynsels en uh, baie, baie prominent.
0: Nou ja, dit dan wat betreft die feekie cirkels in Namibie, Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog, wat die vraag beantwoord het. Laast aan die woord, Hendrik Geier, theoretische fysiekus. Hendrik, luisteraar het vir jou
3: vraag gestuur oor die analemma van die son. Ja, dit is inderdaad so Chris. Die vraag kom van C. Jacobs van Alberton, wat vraag of ons asjeblief kan verduidelik waarom die analemma van die son nie een symmetrische vergier ag oor die evenaar vorm nie. En dan voeg hy by die hoop, dis nie te moeilik om dit te verduidelik sonder visuele hulpmiddels nie. Nou ek syf, denk om dit rechtig te verduidelik, selfs met visuele hulpmiddels, en uh, kwestie van een paar minute is al baie gevra so wat ek nou hier oor te sê gaan he, Christus, Eindelijk meer beskrywend om vir meneer of mevrouw Jacobs en die ander luisteraars een gevoel te geef van waarvan ons hier praat en wat er omstandighede, een mens tenminste verstaan, een invloed het op wat jy waarneem. So, eerstens net die woord analema kom van die Grieks wat die pedestal of die staander van een sonnewyser beskrywe en waarvan ons hier praat, is een geometrische figuur wat een mens nou op verskillende maniere kan beskryf. Een manier om dit te beskryf is dat jy jouself die taak stel om oor een tydperk van een jaar lang, elke dag of elke paar dag dan of een keer per maand, hoe ook al, maar precies op die selfde tyd op elke dag, een foto neem van waar die son op daar die stadium is. En as een mens op die internet nou kyk na foto's, sommige waarvan bestaan dier daar op foto's die resultaat van berekeninge aangebring is en ander letterlik foto's, dan sien jy hierdie typiese figuur 8 patroon wat nou dier die son, soos wat jy omvolg dier die loop van die jaar, in die hemelruim, as het ware, uitstippel. En hoe meer foto's jy natuurlijk neem en op mekaar superponeer, hoe meer aan een lopend gaan die lijn wees. Maar een keer per maand, met andere woorde, 12 foto's van die son, gee jou al een goeie aandeiding van hoe hierdie patroon lyk. Nou, terug by die beskrywing. Wat die mens nou sien, hang af van wat er halfrond jy hierdie waarneming in doen. So in die noordelike halfrond, sien die mens typies in figuur 8 patroon, waarvan die boonste lus, een beetje kleiner is, of heel wat kleiner is, as die onderste lus, en die aglees, soebykie op sy sy, en dit hang weer af, van die breedte graad, waarop jy die waarneming doen. So as een mens nou, verskillende situaties, met mekaar gaan vergelijk, dan is dit so, dat as jy, Hierdie oefening, voor ek hierby kom, er is net een tweede manier waarop een mens die selfde figuur kan bewerkstellig. As jy nou nie in staat is of toegeris is om oor een lang tydperk elke dag een foto van die zon te neem nie, dan kan jy dit ook doen door na een skade kol te kyk. En wat een mens dan eenvoudig doen is om een paal so meter of twee in die grond in te slaan en dan op die selfde tyd elke dag oor die verloop van een jaar sê maar een tweede pennetje in te kap by die punt van die skade skadewee en daar die reeks pennetjies wat jy so ingekap het sal vir jou precies die selfde 8 type figuur gee nou terug by wat een mens op verskillende plekke op die aardbol waarneem as een mens by die noordpool is dan het hierdie figuur 8 analema precies rechtop gedraai en sien een mens net die boekant van hierdie lus uitsteek jy kan nie die volle figuur 8 sien nie as jy nou verder syd begin beweeg en oor die Arktiese cirkel gaan, dan begin jy die volle figuur 8 sien, en hy draai alhoes tuinser na mate jy die evenaar bereik, en by die evenaar lei hier die figuur 8 met mooi plat op sy syd, en as jy dan verder koers krij in die richting van die Noordpool, dan draai die groot en die klein lissies om, dan sit die groot lissie aan die boekant en die klein lissie aan die onderkant. Nou, daar twee aspekte wat die voorkomst van hierdie geometrische vergeer beinvloed en miskien sal het help as ek op hierdie stadium daarna verwees dat hierdie vergeer wat afhang van nummer 1 die feit dat die aardese rotatie is skynshang, as ons het so kan stel, in die vlak waarin die aarde om die son routeer. Ons weet allemaal daar die hoek is die primaire rede hoek om ons hoogenaam die verskynsel van seisoene het en dit is 23 na half grade, en te dit recht. So dit is een aspekt, die ander aspekt is die feit, dat die baan van die aarde om die zon nie een perfecte cirkel is nie. Dit is baie na aan een cirkel, maar in technische termen kan een praat van die eccentriciteit van die aarde, dit is as het ware een maatstaf van die afweiking van een perfecte cirkel, so een ellips, naamate dit platter en platter is, die eccentriciteit wordt al hoe groter, die aardese eccentriciteit is maar 0.0167, so dit is feitlik een cirkel, In afstand terme, kan een mens daarna verwees dat die sogenaamde perihelion of die afstand waar op die aarde die naaste aan die son is is omtrent 147 miljoen kilometer en by apihelion, dat wil sê waar die aarde op die verste van die son is omtrent 152 miljoen kilometer. So een variatie van min of meer 5 miljoen kilometer oor gemiddelde afstand van omtrent 150 miljoen kilometer. Maar daar die variatie hang saam daarmee dat wanneer die aarde op sy naaste aan die zon is, is dit bezig om in sy baan een klein bykie vinniger te beweeg as wanneer hy bijvoorbeeld op sy verste weg van die zon is. So hierdie twee aspekte dra by to die precieze geometrische figuur waarvan ons praat as ons van een analema praat. Nou, dit kan een mens contrasteer met wanneer jy die oefening op een paar van die ander planeete zou doen. So bijvoorbeeld, as een mens dit op Venus doen, dan kry jy een ellips. As jy dit op Mars doen, kry jy iets wat meer like soos een traandruppel en as jy dit op Mercurius doen, dan kry jy eindelijk net een enkele punt. So, dit is een baie subtiele samenhang tussen die feit dat die aardese rotatie as nie loodrecht op die rotatie vlak is waarin dit om die zon beweeg nie en die feit dat die aarde op verskillende plekke in sy baan evenkies vinniger en evenkies stadiger beweeg. Om net weer terug te kom by die kwessie van die perfecte cirkel as mens, en hier so het nou inderdaad nuttig gewees het meneer of mevrouw Jacobs as ons wel een paar Figuure met die luisteraars kon deel, dan kan een mens wees dat as die aarde inderdaad in een perfecte cirkel om die zon so beweeg het, dan so hierdie patroon wat die zon uitstippel een regheidlijn gewees het, wat net tussen die twee dag en nacht eveninge gewissel het, met ander woorde van die somer, wanneer ons die langste dag en kortste nacht het en omgekeerd in die winter. So, Meneer, mevrouw Jacobs, in die eerste plek is het nie vir my heeltemaal duidelik hoekom jy die verwachting gehad het dat daar een symmetrische vergier ag oor die evenaar so vorm nie, soos ek probeer beduie het wat wel gebeur na mate mis hierdie waarneming van die noordpool oor die evenaar na die sydpool skuif, is die hoek waar teen hierdie ag met die een kleiner lus as die ander in die lucht of op die grond vorm, een wat systematies verander so dat wanneer een mens by die evenaar die waarneming doen, hierdie ag precies op sy sy le, maar die feit dat die aarde nog steeds in rotatie as het wat skuins le in sy rotatiebaan vlak om die son en die feit dat daar sprake is van evense verandering in die spoed waarmee die aarde bezig is om op een gegeven stadium om die son te beweeg Dit is primair wat aanleiding geet oor die vorm van die figuur 8 en dus sou die waarneming op die even na nie noodwendig en verdere symmetrie in die vorm van hierdie 8 met ander woorde ewig groot lisse boe en onderbewerkstellig het nie. So Chris, is bevrees die feit dat ons hier tot die radiogolwe en nie oor die televisie kan communikeer, nie pootje ons so bykie, maar ek nooi luisteraars uit om maar a bykie op die internet te gaan rondkrap. Daar is inderdaad prachtige illustraties hiervan en hulle is ook minder en meer technisch, so vir die wat a bykie meer technisch georiënteerd is, is daar heel te genoeg om hulle mee bezig te hou.
0: Ja, ongelukkig had die tyd ons ook ingaal daar, dit was aan Hendrik geier ons theoretiese fysiekus, skryf geris aan ons by hoe verklaard jy dit, pos bus 251 Kaapstad 8000, of rigge e-pos aan Chris by rsg.co.za.